0: Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Freund davon, an einem Thema einfach zu bleiben. Ich, äh, ich glaube daran, wenn du etwas in deinem Leben erreichen willst, dann musst du eine gewisse Beständigkeit leben. Ja, du musst, du musst ein bisschen dickköpfig sein, dich festbeißen und dran bleiben. Und äh, ich weiß nicht, was dein Thema in deinem Leben aktuell ist wo Gott vielleicht den Finger drauf legt und sagt so, das gehst du jetzt an. Aber dann geh ja, also es an. Also ich liebe dieses Beispiel von, ja, dein ja, General mal gesagt, also du kannst keinen Krieg gewinnen, wenn du an mehreren Fronten kämpfst. Ja, aber wenn du dich fokussierst, dann kannst du einen Sieg erreichen. Und das ist so wichtig auch für uns. Wir, wir leben in einer Zeit, wo wir ganz vielen Einflüssen ausgesetzt sind. Hörst dir heute die super Predigt von Pastor Matthias Dahlmann an, aber gleich in zwei Stunden läuft schon äh, Joseph Prince bei dir. Vielleicht hast du ihn ja auch schon heute Morgen gehört. Und in, äh, heute Abend ziehst du dir da noch Joyce Meyer rein. Und äh, alles gut, richtig schön, feiere ich, mach das. Aber wenn es dir nicht hilft an einem Punkt dran zu bleiben und mal Prozesse durchzugehen und einen Sieg in einem Bereich zu erreichen, dann ist das vergeudete Zeit, vergeudete Kraft, egal wie geistlich das manchmal wirkt und klingt. Denn dein Ziel ist ja nicht, Wissen dir anzueignen, sondern dein Ziel ist, Freiheit zu leben. Ja. Ich sage nicht, warum mir das gerade so wichtig ist. Ja. Was ist dein Thema, wo du gerade dran sein sollst, ja, wo liegt Gott sein Finger hinein und dann solltest du dich fokussieren. Where the focus goes, energy flows. Ja, worauf du dich fokussierst, da ist deine Energie, ja, da fließt die Energie hin. Sommerzeit, wie ihr wisst, ist immer Urlaubszeit, wir in Schleswig-Holstein, wir haben jetzt schon die erste Schulwoche hinter uns und wie das so ist, die Sommerzeit hört nicht auf, all diejenigen, die keine Kinder haben, also keine schulpflichtigen Kinder, die nutzen den August, somit auch Ruben und Kam. ich soll euch nochmal ganz herzliche Grüße bestellen, ich glaube, die müssen jetzt so langsam Richtung Italien gekommen sein, genau, und Urlaubszeit für unsere Familie ist im Sommer häufig meine Eltern in Süddeutschland zu besuchen. Und das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht und meine Eltern, die wohnen sehr ländlich. Ja, ja, am Anfang habe ich meine Eltern verflucht, als wir da hingezogen sind aus der schönen Großstadt Essen. Dann auf so ein kleines Kuhdorf mit 400 Seelen und da sollte ich dann meine Jugend verbringen. Aber im Nachhinein war es das Beste, was sie machen konnten. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute kein Pastor. Mehr. Und deswegen gehe ich auch immer wieder gerne dorthin. Auch, dass meine Eltern ihre Enkel sehen können. Die, genau, ist immer eine lange Fahrt. Und ich hatte so einen Moment, mit dem würde ich gerne mit euch teilen. Ich hatte so einen Moment, ich nutze das immer im Urlaub. Ach, endlich mal einfach nur Bibel lesen. Einfach nur mal irgendwie... Lobpreismusik hören und dann gehe ich immer auf die Felder, weil meine Eltern sehr ländlich wohnen, also direkt an dem Haus, sofort sind Felder und dann spaziere ich da und schön bei, es tut mir leid, dass ich euch das jetzt sagen muss, aber bei schön 30 Grad und mehr schöner Sonne bin ich da gespaziert und irgendwie habe ich, da kam mir immer wieder dieser Psalm 16, Vers 6 in den Sinn und ich liebe diesen Vers. Ist gar nicht wie Ruben immer diese super genialsten Bibelverse findet und wir haben davon ganz viel gehört und jetzt kann sagen, oh bitte nicht noch wieder, aber das meine ich mit beiß dich mal fest. Ja? bleib mal dran und das ist bei mir dieser Vers Psalm 16 Vers 6, wo Gott sagt oder David zu Gott sagt, was du mir für mein Leben geschenkt hast ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, und äh, wir haben äh, zu diesem Vers schon ganz viel gehört und das, dieser Vers fiel mir halt ein, als ich über diese Felder lief. Dachte ich, ja, genau das ist das wahrhaftige Bild praktisch gesehen, was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Und mir fielen dann so diese, diese Schlussfolgerungen, diese Sätze ein, die wir so aus den letzten Predigten so mitgenommen haben. Äh, einer, der mir so eingefallen war, vieles, was ich mir für mein Leben wünsche, ist nur ein Nebenprodukt. Also ich wünsche mir eigentlich nicht das fruchtbare Land, weil es bedeutet Arbeit. Aber was ich mir wünsche, ist die gute Frucht, die gute Ernte. Ja, und deswegen ist es, vieles, was ich mir wünsche, ist nur ein Nebenprodukt. Ja, und Gottes Segen für mein Leben sind seine Möglichkeiten. Ja, also Gott schenkt mir nicht die fertige Ernte, er schenkt mir ein, ein Stück Land. Ein Stück Land ist eine Möglichkeit. Das ist der Segen Gottes. Und dann <lacht> musste ich auch irgendwie an diesen Satz nochmal denken. Der Fleißige wird ernten, weil er bereit war zu sehen. Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, ja, wie sieht das denn aktuell in meinem Leben aus? Wo bin ich fleißig? Wo, wo investiere ich? Wo sehe ich an? Weil dann werde ich ernten. Und wahrscheinlich ein Satz, der mich ganz besonders irgendwie aus den letzten Predigten so richtig gepackt hat, war: Wenn ich nicht bewusst etwas ansehe, dann wächst Unkraut. Ah, der ist mir so richtig hängen geblieben, dass ich gesagt habe: Ja, genau, wenn ich nicht bewusst etwas ansehe in meinem Leben. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich das Gefühl habe, mein Leben besteht aus Dornen, Disteln und Unkraut. Okay, ja. Ne? Und deswegen so diese Schlussfolgerung, deshalb umarme ich Verantwortung, ich umarme machtvolles Handeln, weil es diese Freiheit nur im Doppelpack gibt. Ne? Mit nämlich Verantwortung. Freiheit. Und Verantwortung gibt es nur im Doppelpack. Ja. Das waren so die Sätze, die mir dann so in den Sinn gekommen sind, während ich über diese Felder gelaufen bin. Und während ich dann so diese Felder betrachtet habe, habe ich immer diesen Vers immer mir laut vorgesprochen. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Und dann nochmal, was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Und wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Weil ich das Gefühl hatte, da steckt noch so viel mehr drin. Ja, und das ist, wenn wir so an so einem Thema dranbleiben. Und dann kam mir dieser, San, äh, dieser Satz in den Sinn. Und den würde ich gerne mit euch teilen. Ich habe mich gefragt, ganz persönlich, Macht mich der Besitz von Land glücklich? Habe ich hab kurz überlegt. Macht mich das glücklich? Oder ist mein wahres Glück darin zu finden, was ich in meinem Leben anpflanze, was ich in meinem Leben investiere? Ja. Und grundsätzlich, wenn man so drüber nachdenkt, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich, ich schenke dir Land, würdest du sagen, nimm ich? Wo muss ich unterschreiben, Matthias? Nimm ich. Ist es Bauland? <lacht> Nimm ich. Für nix, für 0 Euro? Nimm ich. Warum? Weil wir immer glauben, wer Land besitzt, das war auch früher so, wer Land besitzt, der ist reich. Der hat ausgesorgt. Der hat ein entspanntes Leben. Und ist das nicht häufig so das, was wir uns wünschen? Also wenn ich mit Menschen spreche, die meisten sagen so, Oh ja, ein bisschen entschleunigtes, entspanntes Leben, Füße hochlegen. Ah, das ist das Ziel für mein Leben. Hier spannend, okay. Naja, du weißt, was du willst, das ist gut. Ähm, ich mag, was Benjamin Franklin gesagt hat. habe euch mal wieder ein richtig schönes Zitat mitgebracht. Er hat gesagt, es wäre mir lieber, wenn am Ende über mich gesagt würde, er lebte nützlich, als er starb, reich. Oh, aber Reichtum, das klingt doch so verlockend. Ja? Und deswegen auch meine Frage, ja, was ist denn Glück für dich? Der Besitz von fruchtbarem Land? Oder ist es das, was du nützlich anpflanzt, was du nützlich sehst? Und das führt mich zu so einem Bild, das ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar entweder sind wir ein Lagerhaus... Oder wir sind ein Fluss. Entweder sind wir ein Lagerhaus oder ein Fluss. Und ich glaube, diese beiden Bilder beschreiben die Art und Weise, wie wir unser Leben führen können. Also du kannst wie ein Lagerhaus leben. Ja, und vielleicht bist, bist du oder beschreibt das dein Leben. Du bist vollgepackt mit guten Dingen. Guten Gütern, die Gott dir geschenkt hat, das, das können deine Offenbarungen sein, das können Stärken, Talente sein, die Gott dir anvertraut hat. Ja? Und du kannst das alles in dir horten. Vielleicht kannst du sogar prahlen mit all deinem Wissen und wozu es dich geführt hat. Hausbesitzer, Unternehmer. Ja? Vielleicht kannst du auch sagen, oh, Vater. Ja, ich liebe dich. Come on. Das ist einer, der mitmacht. Fabrice. Ja. Du kannst ganz, kannst, kannst, ah, was ich nicht alles weiß, wie intelligent ich bin und ah. Oder aber du kannst wie ein Fluss leben. Und wisst ihr, was das Spannende an einem Fluss ist? Der Fluss bewegt sich ja beständig. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass ein Fluss sich nicht darüber Sorgen macht, ob er austrocknen könnte? Der fließt einfach und verteilt das gute Wasser an Tiere, Pflanzen. Der verteilt sein Wasser einfach, der macht sich keine Sorgen. Der fließt einfach und gibt und gibt und gibt und gibt, weil er weiß, ich kenne ja meine Quelle. Haben wir eine Quelle? Ja, wir sagen immer, ne: Jesus meine Quelle. Wir könnten einen Lobpreis machen. Wisst ihr, dass früher, ah, früher haben die Prediger immer ihre Predigt unterbrochen, haben gesagt, lasst uns singen. Und dann wurden, wurden die immer nach vorne gerufen. Der Smith Wigglesworth hat das gerne gemacht. Lasst uns noch mal singen. Jesus, meine Quelle. <lacht> Fabrice, du bist ready, das weiß ich. Ja? Wir, wir haben doch eine Quelle. Wir haben Jesus. Wir haben einen geöffneten Himmel. Also gibt es für uns eigentlich keine Gründe, warum wir nicht wie ein Fluss leben sollten. Aber du kannst dich selbst mal fragen, lebe ich eher wie ein Lagerhaus? Also, dass ich Dinge horte oder dass ich es teile wie ein Fluss. Ja? Und ähm, genau, ich, ich werde nachher noch mal darauf eingehen, dass es Momente in unserem Leben gibt, wo wir wie ein Lagerhaus denken. Ach, ich erzähle das jetzt, weil es mir gerade einfällt. Und zwar, kennt ihr das manchmal? Manchmal merkst du, ich merke das manchmal bei mir, manchmal komme ich auf so coole Geschäftsideen. Denke ich mir, oh, coole Geschäftsidee. Hoffentlich hat die noch keiner vor mir gehabt. Dahinter steckt die Angst, oh Gott, wenn ich das mit jemand anders, anders teile und der sagt, boah, was für eine coole Geschäftsidee, und er setzt die um, dann bin ich zu spät dran. Vollkommenes Mangeldenken. Lagerhaus denken ist das, ja? Vielleicht hast du auch irgendwie. Ich habe das manchmal. Ja, eben wirklich so ein, ein gutes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier geteilt habe. Ich weiß es nicht. Ich habe so einen Podcast, den ich gerade richtig feier von Tobias Teichen. Und äh und da nehme ich ganz viel raus und denke mal, cool, da kannst ganz viel in die Predigten einfließen lassen, so ne? Also bloß nicht dem Ruben von diesem coolen Podcast. <lacht> nein, 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 aber. <lacht> Könnte ich, könnte ich. Nein, ich habe mit Ruben geteilt. Ich sage Ruben, den Podcast musst du dir anhören. Der ist so gut. Ja? Aber das zeigt so deine Mentalität. Wenn du auf was Gutes stößt, wenn du was Tolles entdeckst, bist du eher so, <lacht> das behalte ich mal schön für mich. Das teile ich nicht. Mein Schatz. Oder teilst du, ja? Teilst du. Bist du ein Fluss. Ja? Okay. Nun. Gehen wir nochmal zurück zu diesem wunderbaren Bild von dem fruchtbaren Land. Was benötigst du, damit dein Leben fruchtbar ist? Wir alle wünschen uns ein fruchtbares Leben, aber was benötigst du? Und natürlich sind das zwei Dinge. Du benötigst fruchtbares Land, aber auch gute Saat. Ja? Denn wenn du nur fruchtbares Land besitzt aber keine Saat, dann ist das doch irgendwie sinnlos. Es wächst ja dann nichts, außer Unkraut. Es sei denn, du liebst Unkraut. Mein Schwiegervater, den wir gerade besucht haben, da wuchert das Unkraut im Garten. Ich dachte so, hm, doch nicht so der Spießer, wie ich immer dachte. Ich, so, nee, ich lasse das jetzt einfach wachsen. Okay, ja. wer Unkraut mag. Ja, aber das ist so wirklich, wenn du, wenn du fruchtbares Land hast, aber keine Saat, dann ist das sinnlos. Wenn du gute Saat besitzt, ja, aber kein fruchtbares Stück Land, das ist auch nicht wirklich hilfreich, auch irgendwie sinnlos, aber wenn fruchtbares Stück Land und gute Saat zusammenkommen, dann führt dies natürlich zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Also wir brauchen beides, wir brauchen Land und wir brauchen Saat. Und das sind die beiden Fragen, die uns heute in dieser Predigt begleiten sollen. Dass du dich einmal fragst, was ist mein Land und was ist meine Saat? Denn wenn du die beiden Fragen zu beantworten weißt, dann hast du ein glückliches Leben. Wow, denk dir, ja, wow, was für eine coole Predigt. Ich gehe heute raus aus dieser Predigt und ich weiß, wie ich ein glückliches Leben führe. Ja, wenn ich mein Land kenne und meine Saat. Nun, wer oder was ist mein Land? In Markus 4 beschreibt Jesus anhand des Gleichnisses äh, von den, ähm, äh, von den hier, wie heißt das, vierfältigen Ackerfeld. Ihr wisst schon, was ich meine da, dieses, der Seemann seht. Der Seemann seht ja? Da beschreibt Jesus, dass der gute Boden immer das Herz von Menschen ist. Ja, der gute Boden ist dein Herz, ist dein Leben. Oder das Leben anderer. Also Menschen sind der gute Boden. Der Nader hier, ganz, ganz gespannt hier. Der Predigler aussteckt so. Mm. <lacht> ja, der Jörg hier vorne, der ist auch gutes Land. Jeder von euch, ja, kannst dich einmal, betrachte dich, dich mal wie so ein Klumpen Erde. Daraus bist du übrigens entstanden. Huhu. Also du bist, ist Gott nicht cool. Das, ist, das passt ja, das fällt viel mir gerade ein, steht nicht immer Notizen. Notizen. Ja? Du bist gutes Land, ich bin gutes Land. Schau mal deinen Nachbarn an, hier. so ein bisschen wach werden hier. Sag mal, du bist gutes Land, ich bin gutes Land. Ja, du bist gutes Land, ich bin gutes Land. Ja? Das ist schon mal gut. Er weiß, wo, wo du anpflanzen musst. Bei dir und bei anderen. Das ist gut. Es hilft ja nicht, wenn du den Samen woanders hinwirfst. Okay, nun, dann führt uns das natürlich zur zweiten Frage. Ja, was ist denn meine Saat? Hm. und da wird es interessant. Weil, während ich über die Felder geschlendert bin, sah ich auf einmal zu meiner Linken, dachte, oh, was für ein schönes Feld, schon schön gewachsen. Ich so, ich bin, bin ja da nicht so gut drin, bin ja kein Landwirt, Guck, ich denke so, ach, irgendwie sieht das aus wie Roggen. Also so ein bisschen habe ich da in Biologieunterricht auch gesagt, oh, schön. Dann habe ich zur rechten Seite gesagt, das ist aber ein anderes Korn. Da habe ich geguckt, also irgendwie sieht das wie Gerste aus. Vielleicht war es auch Weizen, who knows, aber es war was anderes. Da dachte ich, spannend. Dann habe ich ein Stück weiter geguckt, dachte ich, ha, lustig, da pflanzt ja jemand Tannenbäume an. ja Tannenbaumverkauf, ist in Süddeutschland der Renner. Ja? Kann man auf dem Dorf gut machen. So, da dachte ich, ja spannend, der eine pflanzt Tannenbäume, der andere sagt, nee, ich will lieber Roggen. Sagt der andere, nee, ich will lieber Gerste. Ja? Und deswegen eine ganz wichtige Frage. Ja, was ist denn deine Saat? Und ich glaube, deine Saat sind deine Stärken und Talente, die Gott dir anvertraut hat. Ja? Jeder Mensch hat von Geburt an Stärken und Talente. Die sind einfach Gott gegeben. Ob du daraus was machst, das steht auf einem anderen Papier. Aber es sind deine Stärken und Talente. Es ist auch das Wissen... Und die Offenbarungen, die Gott dir geschenkt hat, das ist auch deine Saat. Weil du kannst es investieren, du kannst es sehen, du kannst es in dein Leben sehen, du kannst das in das Leben anderer sehen. Es ist aber natürlich auch deine Lebenskraft und deine Lebenszeit, die Gott dir gegeben hat. Darüber entscheidest du. Es sind deine Worte, es sind deine Entscheidungen. Ja, die du triffst, es sind deine inneren Einstellungen, deine Sichtweisen, es ist dein Charakter, das ist alles, was deine Saat ist, also du hast eine Menge Saat, ja, eine Menge, Menge, Menge Saat, ich glaube, jeder Mensch hat genügend Saat, ja, es, kann, es können auch solche Eigenschaften sein, wie Liebe, Treue, ja. Vielleicht kannst du gut planen. Das ist dein Saatgut, das Gott dir gegeben hat. Nun, die Frage ist, bevor du dann ernten kannst, logisch, musst du vorher sehen. Und ich will so einen kleinen Fail mit euch teilen. Ich habe, gut, dass Gundram hier ist, ich habe... Ich kam Ende 2019 auf die Idee, ah, jetzt fängst du mal an, in, in, in Aktien zu investieren. Du bist ja jetzt schon ein bisschen, muss ja was für die Altersvorsorge machen. habe ich gesagt, okay, starte ich mal. Guntram war ein guter Ratgeber, hat mich richtig heiß gemacht und ich so, yes, come on, ich investiere. Investiere ich im Januar 2020. Keiner hat mit Corona gerechnet und ich so, ja, super. Und ich bin da ganz plump range, rangegangen. Billig einkaufen, teuer verkaufen. Das ist der Weg. So schwer kann das nicht sein. Ich habe mich an mein Lieblingsspiel erinnert als Kind. Das war so ein, so ein Spiel mit Handel. Musstest du immer billig kaufen, teuer verkaufen. Da dachte ich, das kannst du. Da habe ich immer gewonnen. Da dachte ich, ist nicht so schwer. Okay, und dann kam Corona und mein ganzes Investment. <lacht> Im Keller. <lacht> ja, genau. Also, meiner Meinung nach gibt es kluge Investments und weniger kluge. So, ähm, und genau. Das Gute ist, ich habe daraus lernen dürfen. Ja. So, und das ist so ein bisschen, was ich mit euch teilen möchte. Ist so äh, in dem Moment, wo du dir bewusst bist, was deine Saat ist, was Gott dir gegeben hat, kannst du anfangen zu investieren, kannst du anfangen zu sehen. Und du wirst auch zwischendurch denken, ach Mann, das war jetzt aber mal vergeudete Zeit. Warum habe ich mich bloß mit dem Thorsten getroffen? Ah Mann, hätte ich mich doch lieber mit Silly getroffen. <lacht> ja, ne? <lacht> Kennt ihr solche Momente? Also die haben wir doch alle in der Woche, ne? Wo wir denken so, war das jetzt wirklich gut investierte Zeit? Ich kenne das zumindest. Vielleicht hast du so viel Zeit, dass du denkst, <lacht> was interessiert mich Zeit? <lacht> so, ne? Aber wir überlegen ja manchmal, wo investieren wir unsere Zeit hinein? So. Ähm, genau, aber ich glaube, in dem Moment, wo du bereit bist zu investieren, also zu sehen, äh, auf diesem Weg wirst du lernen, wirst du besser werden, ja? aber du musst bereit sein zu investieren und das ist ähm, auch so, finde ich, so ein bisschen ein Stück weit so ein Fazit aus diesem Vers für mich, dass ich gesagt habe, okay, was macht mich glücklich? Jetzt der Besitz von Land, also dass ich sagen kann, wow, ich habe so ein schönes Leben, Gott hat mir ein Leben geschenkt, oh, wie schön ist das denn? Oder was macht mich wirklich glücklich? Glücklich macht mich, wenn ich mein Leben verschwenderisch lebe. Ja, wenn ich mich in andere investiere. Und nochmal, um in das Bild zurückzugehen. Ich glaube, dass derjenige, der Tannenbäume angepflanzt hat, das nicht zufällig gemacht hat. Der hat sich vorher Gedanken gemacht. hat sich gedacht, hm, was will ich denn für eine Ernte? Tannenbäume wären nicht schlecht. Und dann hat er Tannenbäume gepflanzt. Und ich glaube, manchmal äh, sind wir nicht klug darin. Also wir, wir planen unseren Urlaub. Wer plant Urlaub? Ja, ne? Manche planen Urlaub, sagen, Oh, jetzt buche ich mal Ibiza. Ja, und du, du, du planst deinen Urlaub besser als dein ganzes Leben. Der Urlaub ist besser geplant als dein Leben. Ja? Gibt es Menschen, die planen ihren Urlaub besser als ihr Leben? Was wäre, wenn du aber absichtsvoll und klug über dein Leben nachdenkst? Mein Gott hat dir das ja anvertraut, als ein fruchtbares Stück Land. Dann überlegst du, okay, klar, mein Leben ist fruchtbare Erde, aber meine Kinder sind auch fruchtbare Erde. Mein Partner ist fruchtbare Erde, meine Gemeinde ist fruchtbare Erde, meine Arbeitskollegen sind fruchtbare Erde. Wir haben so viel fruchtbare Erde, so viel fruchtbares Land. Und dann zu überlegen, okay, will ich Tannenbäume oder will ich lieber Weizen? Und deswegen möchte ich heute mit euch ganz kurz, wirklich, wirklich zack, 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 ich glaube, ich gebe euch sechs Haltungen mit, sechs innere Haltungen, die euch helfen, klug zu investieren. Okay, sechs Haltungen, die uns dabei helfen, weil unsere... Einstellung entscheidet immer darüber, wie wir im Alltag leben. Ja? Ich bin bereit, in andere zu investieren, wenn ich erstens dankbar bin. Ja? Wenn ich dankbar bin. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Dankbare Menschen sind reiche Menschen. Ja? Nicht, weil sie ganz viel Materielles besitzen, sondern weil sie einfach das wertschätzen, was sie haben. Also dankbare Menschen sind reiche Menschen. Ja? Und deswegen ist es auch klar, dass Undankbarkeit und somit Selbstsucht, Egoismus immer dazu führt, dass ich wie ein Lagerhaus lebe und nicht wie ein Fluss. Wenn ich aber dankbar bin, dann bin ich innerlich reich und dann bin ich eher bereit, in andere zu investieren. Der zweite Punkt, die zweite Haltung ist, ich bin bereit, in andere zu investieren, wenn ich voller Hoffnung bin. Sag mal Hoffnung, dass das hier bei euch hängen bleibt. Ja. Hoffnung, wenn ich hoffnungsvoll bin. Ja. Und ich, das ist so, wenn du mit Menschen in Berührung kommst und überlegst, ähm, möchte ich mir Zeit nehmen und in sie investieren? Dann wirst du das nur machen, wenn du Hoffnung für sie hast. Wenn sie für dich ein hoffnungsloser Fall sind, denkst du so, <lacht> in dich investiere ich nicht. <lacht> ja? Hoffnung, also wenn du Hoffnung hast. Und ähm, es gibt immer so ein Zitat, das mir von Steve Beckland, er hat ja mal bei uns hier gepredigt, was mir am meisten hängen geblieben ist, er hat gesagt, dein Hoffnungslevel bestimmt dein Einflusslevel. Dein Hoffnungslevel bestimmt dein Einflusslevel. Das heißt, hast du viel Hoffnung, kannst du viel Einfluss nehmen. Hast du wenig Hoffnung, wirst du wenig Einfluss nehmen. Ja? Und deshalb ermutigt Paulus uns auch in Römer 8, Vers 25, dort sagt er, wenn, ihr aber auf etwas hoffen, wenn wir aber auf etwas hoffen, was wir noch nicht erfüllt sehen, dann warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Und ich finde, das ist genau dieses Bild, wenn ich etwas ansehe, ich ernte nicht sofort. Aber bin ich bereit, mit dem, was Gott mir anvertraut hat, zu investieren, zu sehen? Okay, der dritte Punkt. Ich bin bereit, in andere zu investieren, wenn ich mein Gegenüber mit den Augen Gottes betrachte. Ja, wer hier lange in der Leuchtfeuergemeinde ist, weiß, dass uns das ganz wichtig ist, einander mit den Augen Gottes zu betrachten. Ja, Epheser 2, Vers 10 spricht davon, dass du ein Meisterstück bist. Das ist, wie Gott dich sieht. Und ich weiß nicht, wie du dich selbst siehst, aber das ist die Art und Weise, wie Gott dich sieht. Gott sagt, du bist ein Meisterstück. Und was wäre, wenn wir einander genau mit dieser Sichtweise betrachten? Axel, ich sehe nicht den Dreck in deinem Leben, ich sehe das Gold. Ja, Kannst du das Gold in dem anderen sehen? Kannst du das Göttliche in dem anderen sehen? Ja, wenn wir einander mit den Augen Gottes betrachten, dann sind wir bereit, in andere zu investieren. Der vierte Punkt: Ich bin bereit, in andere zu investieren, wenn ich meine Mitmenschen als Ergänzung und nicht als Konkurrenz ansehe. Ja? Und das, ich habe mein Beispiel schon von Tobias Teichen mit dem Podcast erzählt. Also horte ich das oder teile ich das? Wenn ich Angst davor habe, dass andere für mich irgendwie eine Konkurrenz sind, ach nein, jetzt trägt ihr dasselbe coole Shirt wie ich. Ich habe es doch vorher gesehen. Oh. Ne? Okay, dann bin ich nicht bereit, das, was Gott mir anvertraut hat, mit anderen zu teilen. Aber wenn ich sie als Ergänzung sehe, und nicht als Konkurrenz bin ich bereit, in andere zu investieren. Und es gibt so ein paar Fragen, woran du das herausfinden kannst. Frag dich mal selbst. Teile ich Ideen? Hm, teile ich Ideen? Teile ich meine Ressourcen? Also meine Möglichkeiten, meine Geschäftsverbindungen? I don't know, was du hast. Teile ich meine Quelle? Ja, also... Wo bekomme ich guten Input? Wo, ah, das hat mir sehr gut geholfen. Teile ich das mit anderen oder? Nee, 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 das kommt alles von Matthias. <lacht> Teile ich sowas? Ja? Also bin ich ein Lagerhaus, das hortet? Genau, daran erkennst du, ob du andere als Ergänzung oder als Konkurrenz siehst. Okay. Die fünfte Haltung, die uns hilft. Ich bin bereit, in andere zu investieren, wenn ich von Gott erfüllt und aufgetankt bin. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Eigentlich hätte ich den gleich am Anfang setzen sollen, ne, Verena? Ah, ja. sorry. Ja, ich bin auch gerade, denkst so, du, Matthias, Matthias, was ist da los? Kennt ihr das? Wenn du das Gefühl hast, müde und ausgelaugt zu sein und dann kommt Schatzi, spricht deine Frau vorbei und sagt, ach, hast du dich nochmal Lust, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen? wo soll ich das denn noch in meinem vollen Arbeitsalltag einquetschen? Ja, Ist doch so, ne? wenn wir uns ausgelaugt und müde fühlen, äh, sind wir nicht bereit, in andere zu investieren. Sagen wir, ich fühle mich wie so ein ausgetrocknetes Stück Land. Ich brauche selbst erstmal Wasser. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Hier geht es darum, dass du dich selbst und das ich finde ich ist ein Punkt, der wird dich dein Leben lang begleiten. Dass du dich fragen musst, okay, wie sieht mein Lebensalltag aus? Habe ich Momente mit Gott, wo ich mit ihm auftanke? Ja? So, wo ist meine persönliche Zeit mit Gott? Vernachlässige ich sie? Oder äh, ist, mir, ist mir das wichtig, ja? auch zu dich selbst zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade geistig? Wie geht es mir körperlich? Wie geht es mir seelisch? Ja. Dass du dir diese Fragen beantworten kannst und jeder Mensch sollte wissen, wie er gut auftankt. Ja? Ich liebe das Bild, das Paulus benutzt. Ich glaube es ist 2. Korinther 9. Da spricht er davon, dass unser Leben wie ein Wettlauf ist. Ja? Stellt euch das mal wie so ein Formel-1-Rennen vor, es ist eher ein Marathonlauf, aber unser Leben. Ne? Aber so ein Formel-1-Wagen, so ein Fahrer, der denkt nach, hm. Ach, ist doch nicht schlimm, wenn der Boxenstopp mal 10 Sekunden dauert. Dann dauert er halt 10 Sekunden. Nein, der sagt so: Ich will es optimieren. 1,8 Sekunden, glaube ich, ist der schnellste Stopp. Nicht schlecht. Ja? Mir hilft es, zu wissen, wie ich gut auftanke. Weil kennt ihr das? Manchmal hat man das Gefühl, dass man drei, vier Wochen einfach so dahin vegetiert, denkt so: Oh, Gestern habe ich zu meiner Frau gesagt, oh, schon wieder August, Puh, wo sind denn die sieben Monate geblieben? Hab das Gefühl, ich weiß, wir haben doch gerade erst Silvester gefeiert. Geht es euch auch manchmal so? Ja, oh, ist doch so, Ne, manchmal denkt man, die Zeit rennt. Dann denkt man, oh, schon wieder ein Lebensjahr rum, oh, schon wieder ein Lebensjahr rum. Ne? Aaron ist gerade eingeschult worden in die fünfte, ich denke mir so, Gott, wo sind die elf Jahre geblieben? So, ne? Ja, das geht so schnell. Deswegen ist es gut zu wissen, wenn du weißt, wie du gut und schnell auftankst. Weil wenn du von Gott erfüllt und aufgetankt bist, bist du bereit zu investieren. Der sechste und letzte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, ich glaube, dass man bereit ist, in andere Menschen zu investieren und auch in sich selbst, wenn man einen festen Rahmen dafür schafft. Einen festen Rahmen. Ja? Warum? Ein fester Rahmen liefert eine gewisse Beständigkeit. Ich zum Beispiel bin super dankbar für meine Dinnerparty. Ja? Soll nur ein Beispiel sein aus meinem Leben. Ich liebe meine Dinnerparty, weil die Dinnerparty erstens mich herausfordert, gut vorbereitet zu sein und mir die Möglichkeit gibt, den Menschen, die an dem Abend kommen, in sie zu investieren. Und wenn ich dann irgendwie, also ich liebe das, Verena schreit gleich, Menschenentwickler. Ich liebe das, wenn ich dann in meiner Dinnerparty Menschen sehe, die aufblühen. Dann denke ich mir, wie so eine Pflanze, wie so ein Gärtner. Boah. Schön, dass du da den Spaten angesetzt hast. Schön, dass du begossen hast. Schau dir die Pflanze an, wie schön sie gewachsen ist. Ja? Ich mag dieses Bild, dass wir Menschen wie Bäume sind wie Pflanzen. Ja. Hätte ich aber diesen festen Rahmen der Dinnerparty nicht, äh, würde ich mich möglicherweise und sehr wahrscheinlich nicht so häufig mit diesen Menschen treffen. Ist so, oder? Deswegen der feste Rahmen. Und du kannst diesen festen Rahmen überall für dein Leben schaffen. Du möchtest, dass deine Ehe aufblüht. Würde ich dich immer fragen, wann ist dein Eheabend? Wenn du mir darauf keine Antwort geben kannst, würde ich dir sagen, wo ist dein fester Rahmen? Wenn du keinen Rahmen dafür schaffst, wirst du keine Beständigkeit darin leben. Vielleicht sagst du, boah, Sport, ich merke so körperlich mein Thema. Würde ich dich fragen, okay, an welchen Tagen in der Woche machst du Sport und was für ein Sport? Oh, naja, ich überlasse das so ein bisschen dem Zufall. Ich hoffe mal wieder auf so ein schönes Sommerfest. Die Gemeinde sollte mal wieder ein Sommerfest machen, weil da ein bisschen Volleyball spielen kann oder so. Sag ich so, such dir einen festen Rahmen. Ja, Also du bist bereit, in dein Leben zu investieren und in das Leben anderer. Also nicht nur gute Saat zu haben, sondern du bist bereit, aufs Land zu sehen, wenn du einen festen Rahmen schaffst. Ja? Und über diesen festen Rahmen entscheidest du ganz persönlich. Ähm, manchmal hilft es auch, wenn man so denkt, ja, es gibt so Menschen, die sagen, ich habe nichts zu geben. <lacht> Entschuldigt. <lacht> es geht nicht. Du hast immer was zu geben. Ja. Und wenn du aber sagst so, oh Matthias, wenn du jetzt sagen willst: komm hier auf die Bühne, predige, bitte nicht, gibt es kleine Möglichkeiten, kleine Schritte, wie du, in andere investieren kannst. Und du kannst auch Gott fragen, Gott, was ist mein Rahmen, den ich für mein Leben schaffe, um zu investieren. Nun, zum Schluss. Zum Schluss. Wer kennt die Fabel von den fünf Fröschen? Denkt ihr so, was ist das denn für eine Predigt heute wieder? <lacht> Wer kennt die Fabel von den fünf Fröschen? Verena und Marvin dürfen sich nicht melden, das weiß ich. Okay, ich erzähle euch die fünf Fabel von den Fröschen. Fünf Frösche sitzen auf einem Baumstamm. Vier davon entscheiden sich zu springen. Wie viele Frösche sitzen auf dem Baumstamm? Zehn. Ja klar, zehn können es auch. Ich liebe Vermehrung. Das ist die Frage. Ne? Man überlegt immer, Na ja, na ja gut, vier, wenn vier sich entscheiden zu springen, dann kann ja nur noch einer drauf sitzen. Ja so war, ja. Maren sagt uns die richtige Antwort. Es sitzen immer noch fünf auf dem Baumstamm. Denn nur weil du dich entscheidest zu springen, heißt es nicht, dass du wirklich springst, ja. Machen ist die Devise. Wenn du handelst, dann verändert sich was. Und deswegen kriegt ihr jetzt noch richtig knackige, schöne Action Steps in eure Woche. Und wenn jemand von euch das umsetzt, dann küsse ich euch. Ich umarme euch. Wir müssen die PS auf die Straße bringen. Ja? Und deswegen sage ich so festbeißen bei so einem Thema. Du weißt, was Gott dir für dein Leben geschenkt hat, ja? ist wie ein fruchtbares Stück Land, das dich glücklich machen kann. Aber du musst bereit sein, in dich und in andere Menschen zu investieren. Und du musst das umsetzen. Okay, hier die Action-Steps, ihr Lieben. Beantworte für dich doch in dieser Woche folgende Fragen. Was ist mein Land? Da musst du mal ein bisschen Denksport machen. Also muss ich, nimmst du dir bitte 10, 15 Minuten sagst, ich setze mich hin, ich beantworte die Fragen. Was ist mein Land? Also wer sind die Menschen, in die ich mich regelmäßig investiere? Vielleicht hast du das Gefühl, boah, meine Kinder kommen zu kurz, beispielsweise. Ja, ist auch dein Land? Ja, oder es ist dein, dein, dein Partner, ich weiß nicht, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Was ist dein Land? Vielleicht auch deine, deine persönliche Zeit mit Gott. Dann, zweite Frage: Was ist meine Saat? Wenn du keine Tannenbäume willst, pflanz bitte Weizen. Irgendwas anderes. Frag dich, was ist meine Saat? Was sind meine Stärken? mit denen ich andere befähigen könnte? Ja, was ist meine Offenbarung, die ich teilen kann? Was ist meine Leidenschaft, die Gott mir gegeben hat? Und dann das Dritte. Ja, es ist immer wichtig, dass du dein Warum klärst. Ja? Was ist mein Warum, um beständig in mich und andere zu investieren? Mein Land zu bestellen, das Gott mir anvertraut hat. Und hier ist sicherlich hilfreich, wenn du einmal noch mal über diese sechs Haltungen durchgehst, ja, dass du dir nochmal vor Augen malst, okay, wann bin ich bereit, in andere zu investieren, wenn ich dankbar bin, wenn ich voller Hoffnung bin, wenn ich den anderen mit den Augen Gottes betrachte, ja, ich bin bereit, in andere zu investieren, wenn ich richtig aufgetankt bin, wenn ich erfüllt von Gott bin, wenn ich einen festen Rahmen dafür geschafft habe und wenn ich andere als Ergänzung und nicht als Konkurrenz ansehe, ja, Gibt es bestimmt noch andere, mehrere Haltungen, die vielleicht willst du die Liste ergänzen, aber ich glaube, das ist ein guter Starting Point. Amen. Oh, Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns so viel fruchtbares Land geschenkt hast. Oh, Jesus, wir danken dir für unser Herz, für diesen guten Boden. Und wir danken dir für all die lieben Menschen, die wir in unserem Umfeld haben, die wir so von Herzen lieben. Unsere Familie, Freunde, Bekannte, Menschen, die dich noch nicht kennen, Arbeitskollegen. Oh, Jesus, wir danken dir, dass du uns so viel gutes Land anvertraut hast. Danke, Jesus. Was für ein Geschenk für unser Leben. Und Jesus, wir danken dir für all die gute Saat, die wir haben. Für die Stärken, Talente, die du uns geschenkt hast, für all die Erlebnisse, Offenbarungen, die wir von dir bekommen haben. Wir danken dir für deine Kraft, die du uns anvertraut hast, für Worte. Wir danken dir dafür, dass wir sprechen können, was für eine tolle Saat du uns gegeben hast, was für Möglichkeiten. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, unser Land exzellent zu bestellen. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du uns darin immer unterstützt. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, klug zu investieren, indem wir auf unser Herz achten, schauen, ob wir dankbar sind, voller Hoffnung, einander mit den Augen Gottes betrachten, den anderen als Ergänzung, nicht als Konkurrenz ansehen, dass wir bei dir auftanken und von dir erfüllt sind und bereit sind, einen festen Rahmen zu schaffen für unser Investment. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, die PS auf die Straße zu bringen, dem, das, ja, dem Ganzen einfach ähm, ja, so ein absichtsvolles Handeln ähm, beizulegen. In Jesu Namen. Amen.